0: Lire la politique, Luce Perrault. Je reçois bien sûr, comme vous l'avez annoncé, Marie Bordet et Laurent Tello pour leur livre « C'est toujours moi qui fais le sale boulot », c'est publié chez Fayard et celui qui fait toujours le sale boulot, c'est Julien Dray, le baron noir du PS. Alors. Je voudrais vous poser une question avant d'aborder vraiment le fond de votre livre qui est extrêmement réussi et que je recommande à tous nos auditeurs. Si vous vous intéressez à l'histoire politique des 30 dernières années, ce livre est incontournable. Donc, le baron noir, donc Julien Drey, c'est aussi une série télé. Qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ce livre La série télé et son succès Ou vous aviez déjà l'idée du livre en tête
1: en fait... Je, je travaille au, au Monde Magazine et j'avais déjà fait un portrait de Julien Dray dans, dans les colonnes du journal oui. et on, je m'étais aperçu que c c ça, ça coïncidait avec le, le lancement de la série Le Baron Noir donc en fait j'avais fait un portrait dans le journal du Baron Noir en chair et en os et donc avec Marie Bordet on s'est dit que c'était quand même un personnage suffisamment euh, intéressant, truculent et, euh, et voilà qui a, qui a vécu 30 années il est dans... Pas très connu. et pas très connu, enfin il n'est pas au premier plan politique, en revanche et c'est ça aussi qui nous intéressait, c'est qu'il avait... Euh, il avait été au contact de plusieurs présidents de la République et de, 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 des ténors du PS, mais aussi d'autres partis pendant, euh, pendant très longtemps.
0: Donc, ce baron noir, il, le, il, ne il ne le devient pas tout de suite. Julien Dray, c'est d'abord Juju de Villetaneuse. Expliquez-nous comment ce jeune homme de banlieue est devenu un incontournable du, de, de la vie politique française. Mais en fait, de te... et de et d'Oran où il est né, la banlieue parisienne
2: et Oui, il naît en 55 à Oran, il est rapatrié, enfin il arrive à 10 ans dans la banlieue euh, à côté de Viltaneuse et, et euh, en fait il va faire ses armes dès le lycée en rentrant à la LCR. Et à la LCR, il découvre un monde et, 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 et des gens qui vont le former à la, à la politique, mais à la politique de terrain et donc, ce qui, est, ce qui est intéressant, si je viendrai, c'est que ce n'est pas un... Il a battu le pavé. Il a battu le pavé. Dès l'âge de 15 ans, il arrive à entraîner euh, des copains lycéens derrière lui à faire la grève. Et c'est là qu'il qu 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 obtient c'est lettres de noblesse de la politique. Mais il est pas seulement ça, il a
0: quand même été biberonné à Trotsky et à Marx. Ce n'est pas négligeable sur le plan intellectuel. Donc, le cerveau fonctionnait bien. Il avait un peu plus de neurones que les autres.
1: Oui, bah, il avait été bien formé. La LCR, c'était la Ligue Communiste Révolutionnaire qui était dirigée à l'époque par Alain Krivine. Et donc là, il y a tout un... Et Ben Saïd et ben, et Oui, Ben Saïd. Euh, donc, il y a tout un terreau de jeunes militants qui deviendront après aussi des, des, des ténants de la, de la politique. Hein. On pense à Henri Weber. Euh, euh, on pense à... Euh, bah, les, les chapelles trotskistes, dont Lionel Jospin faisait partie à aussi, qui était la chapelle d'en face, a toujours été un terreau euh, pour bien former politiquement les, 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 les personnalités. Et
0: alors, la gauche se nourrissait des jeunes talents de la LCR, le PS notamment mais il y avait aussi les Lambertistes, et c'était la guerre entre la LCR et les Lambertistes. C'était deux tribus trotskistes qui se haïssaient. Oui. Expliquez-nous, et ça
2: explique beaucoup, beaucoup de choses qui oui, sont faites. Ça, ça va rythmer les conflits même à l'intérieur du PS pendant des années et des années. Donc, toujours, côté, non et toujours. D'un côté, la, la LCR de, de Krivine, et de l'autre, l'OCI Lambertiste, dont les têtes d'affiches, on les connaît, et elles ont bien réussi souvent, c'est Lionel Jospin. C'est Jean-Christophe Cambadélis. Il y avait cette opposition entre les deux. Avec du côté LCR, il y avait aussi, on peut nommer, Eddie Plenel, Michel Field, Denis Oliven, donc Julien Drey. Et ça va expliquer beaucoup de choses, d'ailleurs, dans le parcours de, de Julien Drey pour la suite. Parce que ça va lui créer des inimitiés euh, tenaces et farouches qui vont expliquer certains moments de son parcours politique.
0: Et certains obstacles qu'il n'a pas pu franchir. En dehors du fait qu'il n'était pas l'image même de l'establishment et du député parfait euh, PS quand même qui,
1: qui passait souvent par Sciences Po au moins, au moins mais non, ou fait, Sorbonne c'était Juju de Villetaneuse donc il a fait ni Sciences Po, ni l'ENA par rapport à l'establishment même socialiste hein, c'était quand même un handicap qui était compliqué de, de, de surmonter c'était et c'est constitutif de sa carrière ce, 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 ce handicap c'est
0: peut-être aussi sa volonté d'y arriver malgré tout ça a dû le nourrir Beaucoup.
2: Oui, et puis en plus, il ne faut pas négliger que c'est une force en réalité. Et d'ailleurs, c'est ça qui a intéressé beaucoup de responsables politiques par la suite, qui voulaient parler à, à, à Julien Dray, de Jacques Chirac à Nicolas Sarkozy, à François Hollande. C'est que contrairement à eux, il avait ce, cette relation intime avec le terrain. Il comprend les gens, il est beaucoup plus capable de leur bah parler. Il
0: l'a battu le terrain.
2: Oui, et il peut donc anticiper des mouvements sociaux, anticiper ce qui va se passer demain. Et ça, c'est une force énorme en politique. Parce qu'il euh, est... Il est, est Qu'on a un peu oublié. Qu'on euh, qu a un peu oublié, parfois. Les élections
0: le prouvent. Maintenant que l'on n'est plus maire et député, c'est difficile de, de savoir à qui on s'adresse. C'est quelque chose... C'est une expérience hors pair. En dehors du de fait que le, le, la LCR qui l'a nourrie, il avait donc Tanneuse, où il a trouvé tous les copains qui l'entourent encore. Et il y avait quand même... Euh, chez lui, une faculté d'analyse, un flair extraordinaire. Et c'est comme ça qu'il a, cré... a participé à la marche des beurs et créé le fameux trio d'SOS Racisme, dont il était le, il était le cerveau.
1: Oui, ben exactement. C'est lui qui a concocté euh, SOS Racisme, qui qu 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 en a eu l'idée, qui l'a créé, qui l'a piloté. Il avait ce talent, en fait. Euh, de, de sentir les mouvements de masse. Donc je pense que c'est quelque chose qui se travaille, mais c'est quelque chose d'inné. Lui avait ce nez-là, ce, nez ce pif-là, qui, qui faisait qu'il qui, comprenait par anticipation ce qui allait se passer, les, les grandes lignes de fond qui allaient euh, bouleverser la société. SOS, SOS Racisme en a été l'exemple le plus, le plus marquant euh, au milieu des années 80.
0: Mais les, autres ont, les deux autres ont un peu disparu. Un hein, est dans l'establishment socialiste. C'est Harlem Désir, oui. Eric gibali est dans une
1: nébuleuse... Ben, non mais ils vont très bien. Hein. Nébule...
0: Non, non mais ils vivent très bien, <rire> mais Harley le seul de... qui... celui qui a eu le talent, celui qui a ouais. imaginé, et le seul qui n'a rien récolté, c'est Julien. Énorme.
2: Pourquoi ouais, Parce qu'en plus il faut se souvenir quand même que SOS, SOS Racisme c'est un ras de marée populaire incroyable, ah ouais. et pour Mitterrand c'est une aubaine à ce moment-là. Et puis ce sont surtout les jeunes. C'est les jeunes, et lui, il est en train de préparer sa réélection et son second mandat. Donc, donc finalement, Julien Drey amène la jeunesse à Mitterrand. Alors qu est, qu est, que les, les jeunes contestaient un peu, parce qu'il y a eu le tournant de la rigueur en 83-84. Donc, donc il amène ce nouveau souffle-là. Si et une jeunesse, de une jeunesse de gauche. Et une jeunesse de gauche. Et même si c'est pourtant effectivement l'artisan de ça, et donc il a contribué énormément à la réélection de Mitterrand, ouais. en inventant même le slogan Génération Mitterrand, dont on Et se tient bon, c'est lui
1: Ouais. Julien Dray, ouais.
2: Et malheureusement, comme souvent malheureusement, avec Julien Dray, il n'est pas récompensé à, 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 alors, juste, à sa juste valeur en 88 quand Mitterrand alors, donc, est réélu.
0: Il avait quand même ses entrées chez Mitterrand. Mitterrand l'aimait beaucoup l'estimait, justement pour cette connaissance du terrain. Jean-Louis Bianco était la courroie de transmission R Mitterrand est réélu
1: Et là c'était sûr que Julien Dray devait de ministre. Voilà. Alors qu'est-ce qui s'est passé C'était tellement sûr qu'il avait d'ailleurs annoncé la veille euh, du premier gouvernement Rocard à tout le monde Sauf que non, dans la nuit, enfin le matin même, en fait, il y a eu, euh, il y a eu un, un Bins et en fait, euh, Drennes à jamais ministre. Ce qui s'est passé, on en revient à l'histoire originelle et de la, de la guerre des chapelles entre les, la, les, Lambertistes. les Lambertistes et la LCR, c'est que Jospin euh, a fait barrage à la nomination de, de Julien Drey au gouvernement euh, de Michel Rocard en 88. Et f... Pour nous, c'est un peu des histoires de, de basse politique et, et de. Oui, parce qu'on s'est privé d'un talent énorme. En fait. Oui, bah. Ça on pense, oui. Mais surtout que ça aurait été quand même logique, au-delà d'une récompense politique, c'était logique que Drey, euh, avec ses talents dont on a parlé tout à l'heure, puisse, puisse exercer des fonctions ministérielles.
2: Il devait être secrétaire d'État à la jeunesse. Donc, il y avait vraiment bah, ce qui logique. était vraiment
1: ouais. normal. Ouais.
2: Et pour lui, c'est évidemment une faille euh, énorme. Enfin, je pense que ça, ça a sans doute modifié après sa carrière.
0: Alors, deuxième raté quand même, mais pas des moindres, Ségolène. Oui, alors c'est un peu plus tard, oui. C'est un peu plus tard, bah ouais. oui. Bon, il a été élu, il est député, mais c'est quand même le petit pied noir qui, qui n'a pas fait Sciences Po, qui vient de Viltaneuse. C'est le petit génie, mais on, on le laisse quand même un peu sur le bord du chemin. Ségolène, c'est lui qui a pensé et appuyé sa candidature. Il l'a accompagné du début à la fin.
1: Oui, a priori, Ségolène Royal, Julien Dray, y a pensé le premier, en fait. Personne ne pensait à Ségolène Royal à part peut-être elle-même. Euh, Donc, c'est lui qui contribue... à C'est peut-être lui, faire peut lui, qui, lui qui, <rires> non, qui lui a fait prendre quand conscience. Quand mais, mais oui, Julien André lui fait prendre conscience que c'est possible, possible. Donc, lui, il contribue énormément à ce que Ségolène soit investi euh, par le Parti Socialiste, contre Laurent Fabius et Dominique Strauss-Kahn, euh, à l'élection, à, à la présidence de la République, quand même.
2: Après, ce qui est quand même très compliqué, c'est qu'il faut savoir que Julien Dray est un ami du couple... François Hollande, Ségolène Royal.
0: Et que son meilleur pote, c'est François Hollande. Son meilleur Hollande. pote,
2: c'est François Hollande. Et depuis 2002, depuis qu'il est, il est devenu porte-parole du PS en 2002 avec François Hollande, ils il bossent tous les deux main dans la main, il, il, <coughs> dans la ils parlent stratégie, ils sont ensemble. Donc finalement, fin, en terme, fin, personnellement, c'est très difficile pour lui de choisir Ségolène Royal, alors qu'il est copain avec François Hollande. Il va se retrouver un peu quand même dans un marasme sentimental complexe qui va, qui, qui, qui va être objectif. Et il est le
0: seul à, à connaître la vraie situation du couple Allez, à l'époque, personne ne, Allez, ne, ne soupçonne ouais. la séparation. Donc pour lui, c'est d'autant plus difficile. Et vous racontez cette histoire... Euh, euh, quand elle gagne l'investiture, mm. qu'il appelle toute la nuit François Hollande pour qu'il vienne euh, auprès de Ségolène, Royal, et qu'il ne répond jamais.
2: Il est au courant de tout, en fait. Dans le <rire> Donc il a... Il a euh... Il a hébergé François Hollande qui arrivait avec un sac en plastique parce que euh, ça s'était pas bien passé avec Ségolène Royal. Enfin, donc il est, mais en même temps, il aime les deux. Et puis, ce n'est pas quelqu'un, Julien Dray, qui aime tellement voir ses, ses, des couples se séparer. Donc, euh, il est à la fois pris entre deux feux et puis il aimerait tellement que les choses s'arrangent et que ça puisse bien se passer.
0: Alors, qu'est-ce qui s'est passé après Il y a eu quand même, entre l'élection de... Il y a eu quand même 7 ans de Sarkozy. Et là... Et c'est très étonnant, c'est la droite, c'est Sarkozy lui-même oui. qui vient prendre conseil auprès de
1: Julien Drey. Bah, ça va un peu plus loin que ça, parce que Nicolas Sarkozy lui propose d'être ministre, ministre, lui. D'ailleurs, est... Sarkozy aime tellement Drey, il le veut tellement, qu'il lui dit :« mais tu choisis n'importe quel portefeuille ».« Je te lui. le donne ». Drey lui dit « mais même euh, l'Intérieur, ministre de l'Intérieur, qui est un peu son rêve euh, à Drey, « eh oui, oui, vas-y, c'est bon, bon ». Et en fait, Drey, au dernier moment, va refuser par fidélité euh, à ses convictions et à son parti. » Mais oui, il était euh, dré à ce truc qui fait qu'il est, euh, est aimé par Mitterrand et aimé par Sarkozy. C'est quand même euh, assez unique. Et pas détesté par Chirac. Et pas du tout détesté par Chirac. <rire> non,
2: pas du tout, puisqu'il le voyait de temps en temps, un peu de, Bien sûr. de manière secrète, mais euh, Jacques Chirac était, était preneur des analyses de Julien Drey sur... Euh sur les mouvements de jeunesse, sur la société, sur, sur ce qu'il entendait et ce qu'il voyait. Et il avait cette courroie de transmission qui, en fait, il était, il était ami avec Claude Chirac. Il la voyait aussi. Euh,
1: Souvent, ça. oui. Après, il faut juste rajouter quelque chose, c'est qu'après l'épisode de Ségolène Royal, qui, euh, qui est un échec, hein, puisque Nicolas Sarkozy est, euh, est élu, euh, il y a l'affaire des montres, ce qu'on appelait l'affaire des montres de Julien Drake, quand même qui met un coup d'arrêt euh, à sa carrière politique. Enfin, qui lui vaut beaucoup d'inimitié au sein du PS. Oui, 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 oui. Enfin, euh, notamment, oui, notamment. Donc, euh...
0: Là, il y a les, là les, les gens qui, qui n'admettaient pas sa réussite, qui ne voulaient pas reconnaître son talent, avaient au moins un prétexte.
1: Écoutez, euh, pour ça, le ça moins, ça vous appartient. Oui, mais en tout cas, il n'a pas été épargné par ses amis socialistes. Ça, c'est le moins. C'est le moins qu'on puisse dire, voilà. Euh, donc, on revient aussi dans le livre sur cet épisode-là, qui est quand même euh, quelque chose d'important dans, dans sa trajectoire, même si dans le récit politique, c'est un peu euh, un peu marginal. C'est
0: très marginal. Mais alors à ce moment-là, c'est là, là qu'il a con, pu compter ses amis.
1: Euh...
2: Alors oui, mais il en a eu quand même... Euh, à ceux droit, qu à gauche, épaulé, qui l'ont épaulé, voilà. euh, qui sont restés fidèles. Alors, qui
0: ont été les fidèles
2: euh, alors, euh, je... Emmanuel Valls était là, bartolone était là. Euh, le grand absent, c'était François Hollande à ce moment-là. Bah, comme toujours. Voilà. <rire> je crois que Ségolène Royal a été là aussi. Euh, et puis à droite, euh, ceux qui nous avait parlé... Pierre de... Mazot Pierre Mazot, alors ça c'est son grand copain, Pierre Mazot. Mais Mazot, c'est quoi qui lui a une, 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 l'aimait beaucoup aussi. Beaucoup. Mais
0: enfin, Pierre Mazot c'était un grand constitutionnaliste. Mais racontez l'histoire de, de Pierre Mazot et de Julien Dray, parce qu'elle est assez insolite quand même. On, on, c'est difficile d'imaginer.
2: En fait, elle, ça remonte au tout début. Donc Julien Dray a été élu député en 88. Il fait ses premiers pas à l'Assemblée nationale. Et euh, je crois qu'on est en septembre 88, et il fait sa première intervention euh, dans l'hémicycle. Évidemment, un peu stressé, un peu angoissé. Et il entend euh, dans un coin de, 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 de l'hémicycle, il dit Qui gueule C'est trop lent, c'est pas assez vif, on comprend rien. Faut arrêter de lire les notes, on comprend rien. Quelqu'un qui l'insulte comme ça, il voit pas trop d'où ça vient. Il est totalement déstabilisé. Alors que pourtant, il a l'habitude hein, de parler en amphi, mais là, c'est comme même l'Assemblée nationale. Donc après, il va boire un café à la buvette, un peu désespéré, en disant, quel cauchemar euh, ce début. Euh, J'ai pas, pas les codes, je n'y arriverai, arriverai pas. Je n'y arriverai pas, je ne suis pas acceptée, les gens même m'aiment pas. Et euh, quelqu'un vient lui taper sur l'épaule, et c'est Pierre Mazot qui lui dit, bah voilà, moi je m'appelle Pierre, Pierre Mazot. grande figure
1: gaulliste. grande ouais, figure gaulliste. Président de la
2: commission des lois, ami Jacques Chirac. Il lui dit, bon, bah c'est moi qui suis venu t'emmerder dans l'hémicycle. Bon, t'as l'air sympa, je vais te prendre sous mon aile une espèce de bizutage. Et après, en fait, il lui a, ex il lui a expliqué les règles de fonctionnement de l'Assemblée. Il a été toujours un soutien pour Julien Drey. Ils sont devenus hyper copains. Ils le sont toujours. Ils le sont toujours.
0: <rire> Ce qui est quand même assez rare en politique. Après, alors il y a l'épisode François Hollande. Mon meilleur pote est, est élu président de la République. raconté parce que quand même...
1: Ben, en tout cas, oui, ils ont, ils, une ont, histoire ils ont un,
0: extraordinaire, ils ont un
1: compagnonnage politique et, qui date de, de, de très loin. Hein. Ils sont rencontrés au moment de, de la création de SOS Racisme, donc ça remonte. Euh, C'est Drey aussi qui convainc Hollande de croire en ses chances pour la présidentielle. Euh, après le crash il,
0: de Il faisait 2% au départ.
1: Ah oui, c'était vraiment... Hollande <rire> était vraiment totalement insignifiant. Donc Drey, il a quand même ce nez encore de, à la fois de sentir les mouvements sociaux et de sentir aussi les gens qui peuvent percer en politique. Euh, le problème pour Drey, encore une fois, c'est que euh, son meilleur pote devient président de la République, mais la femme, enfin la compagne du meilleur, de son meilleur pote. La first
0: girlfriend.
1: il n'y a bon, pas eu de nomination officielle. Ouais. <rire> en tout cas, Valérie Trierweiler, puisqu'il s'agit d'elle, euh, déteste Julien Drey, pour les raisons qu'on a évoquées. Oh, elle déteste
0: Dray. tellement de monde.
1: Mais Julien Drey, c'est quand même très particulier dans la, dans la mesure où il était le meilleur ami du couple euh, royal oui. Hollande. Donc, et ça, Trierweiler, elle n'a pas euh... du tout, du tout supporté.
0: Mais comment expliquez-vous que Hollande ait accepté ça ait accepté d'ostraciser son meilleur pote
2: euh,
0: Celui qui l'a accompagné une... depuis toujours, qui l'a éclairé de ses bah, réflexions C'est sans
2: doute une faiblesse euh, contre laquelle il ne peut pas lutter. Il obéit à sa compagne Valérie Trierweiler qui lui dit « je ne veux pas voir Julien ». Donc c'est toujours compliqué parce qu'en euh, même temps il en a besoin de son Julien Drey, c'est son pote, il a envie de lui parler. Donc, et puis c'est celui venir, qui l'aide à avoir clair, quand même. Qu <rire> <voir> c'est <rire> celui qui l'aide à clair. Ce qui n'est pas inutile dans la douceur. vie, Il le voit en douce, il se cache de Valérie Treuerweiler pour. C'est grand guignol. C'est enfantin.
1: Vaudevillesque.
2: Ouais. C'est le vaudeville à l'Elysée, du début à la fin,
1: quoi. Donc c'est ce qu'on raconte dans le livre, c'est que Hollande est obligé pour aller voir son pote dans un café près de l'Elysée. Il est obligé de s'habiller comme s'il avait une. Je parle de François Hollande, du président
0: Aussi pour Julien
1: Non, non. Mais il est obligé de s'habiller en en costume d'apparat, pour faire croire à Valetre et qu'il a un rendez-vous officiel en dehors de, du château. Et en fait, c'est pour aller voir son pote dans un rad. Quand même ça un lui petit... fait Un peu, oui.
0: <rire> Alors, pendant cette traversée difficile, il y a quand même... Et ça, je, euh, François Hollande ne peut pas non plus l'ignorer, ni Cambadélis, qui vient de l du, du clan ennemi. C'est qu'il a quand même eu l'art de faire éclore les grands talents du PS, euh, Julien Drey. Il a l'art de renifler ceux qui, ceux qui vont faire carrière, ceux qui ont quelque chose à dire et à vendre.
2: Oui, oui, ils sont... Euh,
0: c'est les... un merveilleux DRH.
2: Tout à fait. Et donc, il a, il a formé... Alors ça, c'est dans, dans la période dont on n'a dont pas parlé, qui est celle de compagnonnage avec Jean-Luc Mélenchon, est la oui. période de, la, de création de la gauche socialiste euh, J'allais y venir après, mais on
0: peut en parler
2: parce tout de suite. Les, la majorité des gens qu'il a repérés... On
0: les appelait même oui. euh, d'un surnom terrible, le duo.
1: Oui.
2: <rire> Je vous laisse le dire. Gueule de raie. Et méchant con. <rire> Ça, c'était pas très sympa. C'était pas très sympa. Mais c'est pour dire l'ambiance au PS. Oui, tout à fait. donc à ce moment-là, il repère et il forme euh, Delphine Bateau, euh, Malek Bouti, euh, Eric Benzekri. Qui travaille longtemps avec lui et qui se trouve être le scénariste de la, de la, de la, série. De la série Baron Noir, euh, Fadela Amara, qu'il va repérer aussi à Clermont-Ferrand. qui voilà, fait émerger. Et
0: qu'il va conseiller à, à Sarkozy. Tout
2: à fait. Donc, c'est d'ailleurs un talent qui, qui, dont on parlera peut-être à la fin, parce qu'il a aussi repéré Emmanuel Macron assez rapidement. Et donc, il sait <rire> mettre en avant les gens où il est formé.
0: Alors, on en parlera aussi, et, euh, Emmanuel Macron, il l'a repéré très vite. Euh, il l'a signalé à Hollande aussi. Que le, oui, il a dit à Hollande, le petit, là, il est bien. Vous citez, c'est vous qui citez ça dans votre livre
2: Oui, oui tout à fait, en fait. Et il va le coacher Oui, en fait, il rencontre euh, Emmanuel Macron quand Emmanuel Macron est à l'Elysée. Il, il est secrétaire général adjoint. Et en fait, Dress balade avenue Marigny à côté de l'Elysée et il tombe sur Achille De Morel, qui est conseiller de Hollande à l'époque à l'Elysée, qui est avec Emmanuel Macron. Il discute cinq minutes avec Emmanuel Macron, puis il sympathise très vite, et puis, euh, et puis Emmanuel Macron lui dit bah, appelez-moi et puis prenons un café, etc. Et, de, et donc euh, Julien Dress l'appellera. Et de là va naître une amitié qui fait euh, assez longtemps. Et puis aussi, à ce moment-là, comme on l'a dit, il est blacklisté à l'Élysée. Par Valérie Trierweiler. Donc il est quand même content de trouver aussi un moyen d'aller à l'Élysée sans. sans l'autorisation euh, de sans autorisation
0: autorisation. la First Girlfriend.
2: Voilà. <rire> mais il a coaché Macron à la demande
0: de Valls. C'est une histoire quand même euh, tellement étrange. Il a toujours misé sur les vainqueurs. Et il s'est toujours retrouvé dans le cul de
1: battle Oui. Non, mais c'est vrai qu'il coache euh, Macron politiquement à la demande de Valls et de Hollande. Donc, oui. C est, c est, c est enfin, sur surtout de Valls. Parce qu'à l'époque, il faut quand même rappeler qu'à l'époque, Manuel Valls et Emmanuel Macron ne sont pas du tout des rivaux. Hein, euh, euh, non, ils moment. sont alliés. Emmanuel Macron, il sort de nulle part, il est tout jeune. Euh, jamais on pense que quatre ans plus tard, il va être élu président de la République. Je suis pas sûr que euh, Julien Dray y ait pensé non plus, mais en tout cas, il sait qu'il a du potentiel. Voilà, donc il va faire, il va essayer de faire émerger. Et peut-être que Macron
0: n'y pensait pas encore.
1: Peut-être pas, peut-être <rire> pas. Non. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il va, il va coacher Macron, puisque Macron, qui n'a jamais été élu nulle part, il, il lui manque cette culture politique, en fait à la fois cette culture politique de proximité, et cette culture politique de stratégie dans les appareils. Donc euh, le PS, Emmanuel Macron, il ne le connaît pas du tout. Lui, il arrive là, il est à l'Elysée, mais c'est tout. Donc en fait, Julien Dray va lui expliquer, va lui faire le casting de tous les ténors du PS, et... En lui expliquant qui sont, qui sont un tel, un tel et un tel, mais et en allant au-delà du CV traditionnel, c'est-à-dire voilà, on va pas prendre d'exemple, c'est dans le bouquin, il faudra le dire, <rire> mais il lui fait vraiment une, une photographie de chaque ténor du, du PS, mais quelque chose d'intéressant, de pertinent, qui va qui va servir à Et Macron le mode d'emploi. Et le mode d'emploi. Ce
0: qui est indispensable, c'est là où il est quand même
1: au-dessus des autres. Parce que ce qu'on peut rajouter, il fournit le tout. En marche de Emmanuel Macron, qui est une espèce de, de parti qui qui n'en a pas le nom transgressif. Euh, Drey en avait euh, eu l'idée euh, avec désir d'avenir dix euh, ans plus pour tôt. Pour Ségolène. Pour Ségolène Royale. d'ailleurs,
0: il y a beaucoup de choses de désir d'avenir dans En Marche euh, qui, qui, ont été, qui ont été reprises. Donc, et là encore, par fidélité à Hollande, il se fâche, avec Julien avec, euh, Julie Drey se fâche avec Emmanuel Macron au moment où celui-ci gagne. C'est quand même extraordinaire.
2: Il ne va pas au bout. Il n'arrive pas, pas, pas à passer le pas supplémentaire. Euh, parce que il, là où il s'est un petit peu trompé, quand même, là où le baron noir se trompe à la fin, c'est qu'il ne comprend pas tout de suite que Macron va y aller. Il a du mal à. Ça sort tellement du bah un... cadre traditionnel, sous schéma traditionnel. Les partis Voilà, qu'il a du mal à y croire. Et donc il pense longtemps qu'il pourra rallier Macron à la cause de François Hollande et que ce, ce ticket peut être un ticket gagnant. François Hollande et Emmanuel Macron comme futur Premier ministre. Et donc il, il y croit jusqu'au bout. Et puis à un moment, euh, il, il, il comprend, comprend que non. François Hollande. Euh, L'appel pour lui dire que... Enfin, le prévient quelques heures avant l'annonce de, de sa non-candidature à un deuxième mandat. Mais... Et puis là, il passe pas le pas parce qu'il reste quand même attaché au Parti Socialiste. Et puis, il a raté la marche, quoi. Il a raté le...
0: Il a trébuché à la ouais. fin, comme toujours. Est-ce que c'est pas, finalement, un très mauvais surnom, le baron noir Parce que, chez lui, c'est l'affectif et la fidélité qui,
1: qui triomphe toujours. C'est assez paradoxal, on va dire. Le baron noir, oui, parce qu'il est très calculateur, qu'il qui sait faire des coups. On a ah, pas il, beaucoup parlé, il en a fait beaucoup. Il en a fait beaucoup des coups, des coups politiques. Certains ont marché, d'autres beaucoup moins. Mais donc, il est baron noir sur cet aspect-là. Après, le, le fait qu'il ne réussisse pas, c'est l'affectif qui l'emporte. C'est qu'il était beaucoup trop affectif, selon nous, euh, pour pouvoir faire une carrière politique de premier plan, en fait.
0: Trop de revanche à prendre aussi
1: Peut-être mais je pense que c'est ça aussi qui l'a motivé tout au long de son parcours et qui l'a fait se rapprocher des, des, des plus puissants.
0: Laurent Tellot, Marie Bordet, c'est toujours moi qui fais le sale boulot. Celui qui a toujours fait le sale boulot, c'est le Baron Noir, c'est Julien Drey, c'est un livre publié chez Fayard. Si vous avez aimé la série, vous allez adorer ce livre.